0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast du service des sports de 20 minutes.
1: On change pas une équipe qui gagne. Ouais, évidemment. Salut Nico, salut tout le monde. En même temps, ce pas comme si on avait le choix. Hein. On est les seuls à Paris, c'est simple, entre ceux les qui sont escapés. Euh, à distance, ceux qui sont au Qatar. Y a plus...
0: Une belle équipe euh, et cette semaine pour parler au risque de vous surprendre eh ben, de l'équipe de France. Hein, après la belle entame contre l'Australie lundi. Oui. Avant le deuxième match euh, contre le Danemark, ce sera samedi. Dès samedi, ça va vite. hein. Plus précisément, cette semaine, on va rentrer dans le laboratoire des Bleus et observer Dédé, le petit chimiste, hein, avec ses lunettes de savant fou, là, qui fait ses petites expériences avec ses joueurs, en les plaçant sur le terrain. Là, comme ça, ça va, ta l'image ouais,
1: ouais, ça me fait penser au cadeau Noël que t'offres pour les mômes, là. Attends, le labo pour les 5-7 ans. Là.
0: Ouais. Sauf que là, bah, c'est notre Dédé national hein, qu'on va observer. Ah, c'est comme ça qu'on se l'imagine, en tout cas, parce qu'il a fallu réfléchir. Hein, après le tombeau de Mouise qui lui est tombé dessus dans cette préparation, ouais, de cette Coupe du
1: Monde. La cascade de forfait
0: et donc, on va revenir en détail sur le schéma tactique qu'il a choisi pour ce premier match. En quoi ça a fonctionné Ce qui reste à améliorer avec cette question pour toi, Julien, pour lancer la discussion. Est-ce que finalement, on ne serait pas mieux sans Karim Benzema Ce sera d'ailleurs le titre, c'est comme ça qu'on vendra ce podcast.
1: Merci Karim pour le forfait. Merci pour les travaux. Sans toi, on est bien meilleur. Vraie question quand même, vraie question. Parce que si on part sur ce principe-là, non, non, le forfait de Benzema, ce n'est jamais une bonne nouvelle quand on aime le foot. Déjà parce que arrive, c'est quasiment la fin et on avait très très envie de le voir après son ballon d'or imaginer l'histoire quoi et être champion du monde ça aurait été absolument incroyable il avait déjà manqué 2018 on peut penser qu'il ne sera pas là dans 4 ans alors vous me direz bon, euh, ouais, avec les abdos euh, qui
0: s'est fait et tout et euh, l'hygiène un... de
1: vie Cristiano Ronaldo pourquoi pas c'est pas tout à fait impossible mais ça paraît peu probable dans tous les cas cette blessure là qu'on voyait venir un peu quand même. C'est pas une énorme, une énorme surprise non plus parce que ça faisait un mois que tu veux plus au Real. Bon, on va pas revenir sur cette histoire de forfait. Mais ce forfait, il a au moins le mérite de simplifier le tableau parce que honnêtement, c'est vrai qu'on se demandait un peu à quoi allait ressembler cette équipe à quatre défenseurs puisque Didier nous l'avait vendu comme ça et les trois de devant. Euh... Ouais, quatre défenseurs, ok, mais. Devant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on que... qu faisait Où est-ce qu'on mettait Griezmann Où est-ce qu'on mettait Mbappé On voyait pas trop comment ça allait le faire. Et encore moins quand on avait vu qu'au premier entraînement, le celui où Benzema se blesse, il avait mis Giroud au titulaire aussi. Benzema, Giro, Griezmann, Mbappé, trois joueurs d'Axe plus un quatrième joueur d'Axe. Ça paraissait complètement lunaire. Et là, bah, il sort de l'équation. Du coup, quelques jours avant le premier match, Pouf, Benzema blessé. Donc,
0: bah, qui c'est qui est là pour prendre la relève On se le demande. Évidemment, l'agir, bien sûr revenu euh, par le soupirail de la cave. On a fait le papier euh, The Walking Dead, ouais. euh, saison 7, il est toujours <rire> est là C'est ça, mais on le connaît quand même, hein. il l'avait il son chasuble de titu euh, en dessous de son t-shirt, il le sentait, c'était sûr, on le connaît bien, l'astico. Bon, avec lui, en tout cas, bah on y voit plus clair, hein, parce que bah, voilà, tu te poses pas de questions sur son rôle, à Giroux, c'est ça qui est bien avec lui, c'est point de fixation tout en haut là, et après, autour, bah tu vois comment ça peut s'organiser parce que Benzema, forcément, c'était pas pareil. Enfin, je veux dire, Benzema, il aime bouger, il aime se déplacer sur la largeur, il revient chercher des ballons plus bas.
1: Ça demande quand même beaucoup de travail pour que l'ensemble soit cohérent. Oui, c'est ça. Bah avec Karim, on essaie de jouer au foot alors que nous le <rire> foot euh, non. Nous on est plutôt relais 4x100 mètres et les premiers au bout de la ligne droite <rire> comme la titre rémeric. Euh... Euh... Ouais, c'est ça. Donc voilà, là au moins on a notre Targetman man, hein, comme on dit chez les tacticologues qui se respectent, c'est en tout cas l'expression en anglais. On dit chez nos amis il Bien euh... ça d'ailleurs, Giroud, c'est lui qui l'a sorti. et bilingue Targetman, un hein, pivot de gang tout ça. Et c'est là où finalement il est fort notre DD même si bon, il retombe sur ses pattes un peu forcé parce que Benzema, c'est lui qui va le rechercher tout seul sans qu'on lui demande rien après l'avoir snobé pendant des années. Parce que bon, c'est vrai que Dédé, on peut polar prochain, ça tombe deux choses sur sa liste. Par exemple, par exemple le fait qu'il y ait 14 défenseurs centraux, aucun latéral, est ce qui va peut-être d'ailleurs finir par nous coûter cher avec déjà la blessure d'un des rares latérales qui n'était pas vraiment latéral mmh. du Hernandez. Mais le sélectionneur des bleus, il s'est tiré parti de ce qu'il a sous la main, son fameux le pragmatisme, hein, marque voilà. déposée.
0: déposé. Euh, 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 donc
1: pas. là, il est revenu au logiciel de 2018. Alors, c'est le 4-2-3, mais il ne fait pas un copier-coller en mettant radio à la place de Mathieu, sachant que de toute façon, il n'a plus de milieu de terrain, donc c'est quand même compliqué d'en mettre un sur le côté. Il s'adapte parce qu'il a le Mbappé de 2022 qui est évidemment pas le Mbappé de 2018 qui est resté collé à la ligne droite mm. et que t'envoyais en profondeur et roule jeunesse euh, voilà. Ouais, là, il demande autre chose, forcément. Voilà, hein, là, il, là, on a Mbappé lié gauche quand même. Hein. Il part des gauche mm, mais mm. il rentre à l'intérieur. Il se balade. Voilà ce qu'il aime faire. Et surtout, la variable d'ajustement, le Mathieu de 2018, c'est... C'est Ah, C'est Griezmann. Finalement, c'est Griezmann parce que... Voilà, il aime
0: défendre Griezmann. En fait, Deschamps, il s'appuie sur ça. Il aime revenir, il aime toucher les ballons, il aime donner un coup de main quand il faut. Franchement, mardi, on l'a vu faire un peu plus de tac que toi, je crois. Euh... Possiblement. Il a toujours fait ça à l'Atletico avec son équipe de poètes, là. Mais, mais... même quand Et... lui demandait pas, d'ailleurs, il aime ça. Il vient mettre des tacles au milieu. Ouais, euh... mais... Là, son rôle à la récupération, quand même, il est encore renforcé, enfin, sur ce qu'on a vu, parce qu'il évolue vraiment, genre, récupérateur relayeur, quoi, sur cette voilà, Parce que
1: Après, il fait ce qu'il veut quand on a le ballon. Parce que, juste pour précision, c'est vrai qu'avant, on le voyait souvent revenir en mode pressing de 20 mètres et tac de derato au milieu. Mais là, c'est autre chose, parce que ça demande de se placer mmh. différemment. C'est d'être face au ballon, pas forcément de courir derrière et de se replier, quoi. Ouais, et contre
0: l'Australie, mardi, bon, début de match un peu compliqué, mais une fois qu'il a un peu trouvé ses repères, franchement, sa dernière heure, elle est vraiment très consistante et... Ça fait de lui plus que jamais le vrai point d'équilibre en fait de cette équipe, et c'est là où il est bon, Griezmann, dans le placement. Enfin voilà, à la lecture du jeu, hein, c'est pas souvent spectaculaire, mais quand tu regardes à la fin ce qu'il a fait
1: dans le match, quand tu cumules, bah, et en fait il est sacrément intelligent. Bah, c'est lui qui. Exactement. Moi j'ai retenu une action de lui qui symbolise ce qu'il est, c'est l'appel en profondeur sur la droite et le petit ballon pour Mbappé qui mmh. bouffe la feuille en première mi-temps. Et ça c'est Griezmann, c'est-à-dire que il va faire un appel en profondeur un seul parce que c'est pas comme ça qu'il joue le match, mais il le fait au bon moment. Et il donne un bonbon. Et, euh, euh, bah, et... Il arrive à 1000 à l'heure, là. Il la met, euh, voilà, et elle elle met Mbappé, une petite touche pour désert, Kylian. Ouais. Et Kylian tape dans le désert. <rire> euh, magnifique voler <rire> sur un dromadaire euh, paumé dans le <rire> désert. Mais voilà. Et c'est peut-être son action offensive la plus déterminante, en tout cas. Et 10 secondes après, il est replacé dans le rond central. Juste avec euh, au niveau, parfois, de Rabio. Rabio jouait devant. Et lui, prenait sa place. Mais c'est marrant de voir ce qu'a dit
0: Deschamps après le match. Parce que, bon, il le connaît quand même euh, sur le bout des doigts. Hein, son grisou depuis le temps. Et euh, ouais, qu'est-ce
1: qu'il disait Antoine est dans un rôle offensif, mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l'empêche pas de revenir très bas, ça ne lui pose pas de problème, ce n'est pas un sacrifice pour lui, c'est du plaisir. Merci. C'est euh, du
0: plaisir. Mais oui, de, euh, évidemment que c'est du
1: plaisir. Et il n'y en a pas beaucoup d'attaquants qui prennent plaisir à faire ça.
0: Ouais, donc autant bien l'utiliser et après, bah Deschamps, il a poursuivi et plus globalement, voilà, sur l'organisation de son équipe, sur l'animation qu'il a mis en place. Il a quand même reconnu à demi-mot qui partait dans l'inconnu. Hein.
1: Mmh. Alors, là, ce qu'il dit, si j'ai fait ce choix avec les joueurs, après l'Australie, hein, c'est parce que l'objectif était de mettre une équipe qui soit capable de créer des problèmes à l'adversaire. On en a créé beaucoup. C'est vrai que par moment, on a pu être en déséquilibre par des placements qui doivent être corrigés. Mais c'était nouveau aussi, on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Mmh. Heureusement que ça fonctionne.
0: Voilà, bah, tu as bossé cinq jours là-dessus euh, et puis tu vas, quoi. Après, bon, heureusement que c'était l'Australie la question maintenant, quand même, qu'on va se poser, c'est de savoir si c'est viable, en fait, pour la suite de la compétition. C'est quand même ça qui est important. On peut raisonnablement penser qu'on va partir avec la même équipe contre le Danemark samedi, bah, avec Varane, euh, qui normalement devrait revenir de blessure, à voir est-ce que euh, Kingsley Coman va entrer à la place de Doucemane de Bellé sur la droite. En tout cas, il n'y a pas de raison de changer d'animation générale. Et contre le Danemark, bah, qui est quand même une bonne équipe, une équipe joueuse qui, on le rappelle, nous a battu deux fois euh, lors des six derniers mois. Hein, Je me et pas qu'un peu, hein, parce qu'on prend un bouillon euh, pas possible à Copenhague euh, en septembre. septembre. Voilà, on va savoir, je pense, un peu plus jusqu'à où ça peut nous mener, quoi, cette configuration. Et Comme le dit Emmerich, donc qui est euh, notre envoyé spécial plus près des bleus euh, au Qatar. Si cette équipe de relais 4x100 qui met des ballons dans la boîte pour la tête de Giroud peut l'emmener loin dans la compète, eh bah, ben Dédé, il signe des deux mains directes et nous avec. Alors, c'est vrai, mais... Pour aller loin, justement, il faudra quand même que plusieurs petites choses soient revues. Ouais, Jay, Donc, il,
1: va il va falloir que la, la Guin nous lâche un peu, hein, parce que si on perd euh, un mec par entraînement plus un autre par match, euh, à un moment donné, le système, euh, voilà, il, il tiendra sur un fil. Notamment si Griezmann, par exemple, parce que c'est vrai que si ça tient sur Griezmann, on n'a absolument pas d'autres profils. Même si on avait d'autres profils hein, de ce genre-là, merci <rire> Didier, par exemple, Nabil Fekir, au hasard, mais enfin bon. pas bah,
0: qui tâte le moins, quand même. Alors, il y a aussi, c'est vrai que dans la liste, y a, y a, il y a Gendouzi. il y, y a Gendouzi, joue
1: l'OM. c'est plutôt pour la partie milieu de terrain. Hein, <rire> mais effectivement, il joue <rire> Surtout à droite. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as parlé brièvement de Coman tout à l'heure. Et je pense, bon, d'embélé, c'est bien gentil tout ça, pour l'Australie, mettons qu'il ne se pète pas et qu'il soit là. Je pense qu'à terme, si on garde ce schéma... Le lié droit discipliné qui sera capable de faire les efforts défensifs, mmh. parce qu'il l'est fait au Bayern, parce qu'il y a une culture du poste quand même plus développée, ce sera Kingsley Coman. Et je pense, je ne serais pas surpris de le voir contre le Danemark, ou en tout cas de le voir rentrer plus tôt. Et à partir des huitièmes, je le vois mal, notre Didier, qui a toujours dit, hein, euh, quand on lui parlait d'une compo PlayStation, euh, non, non, moi je ne mets jamais 4 offensifs. Il l'avait dit euh, après la Suisse, le débrief après l'Euro. En gros, il, il avait bien répété qu'il estimait qu'on ne pouvait pas gagner euh, au niveau, oui. c'est-à-dire en finale de Coupe du Monde, avec euh, quatre joueurs c'est
0: cette maintenant,
1: qui joue donc avec 4 quatre... Offensif. Surtout que dans ces quatre offensifs, on a encore une fois euh, malgré tout Mbappé qui aujourd'hui ne fera clairement pas les efforts pour... Se... Enfin, il n'a plus le même statut. Et puis par ailleurs, par rapport à ce qu'il apporte euh, en bleu, on ne peut pas lui demander de jouer comme Bless Matsudy non plus, parce que ça vient de lui quand même. Hein. En 8 de quart, il ne faut pas croire que ça viendra de lui ou ça ne viendra pas. Quoi. Donc voilà, moi je pense qu'on va rester comme ça. Je pense juste que Coman va venir euh, remplacer Dembélé petit ouais, à petit. Et puis côté gauche, faf, alors on espère que Rabio
0: est en forme, comme il était ouais, contre l'Australie. Bah, Est-ce qu'il va avoir du
1: taf Globalement que les ouais. milieux vont avoir du taf, parce il y en a que deux. Et globalement, derrière, c'est quand même ouais. d'un niveau en dessous. voilà là, faut Fofana est rentré, cette troisième mille, c'est-à-dire qu'on a blessé, c'est Fofana, on n'aurait pas parié beaucoup là-dessus. Espérer que, encore une fois, le côté gauche, Théo Hernandez qui est un MAP, c'est le meilleur côté gauche du monde. Il n'y a pas d'équivalent en termes de, de avec talent le expansif, avec le ballon, <rire> donc voilà, ça peut être, la, on va dire, la, une conséquence heureuse, si on peut le dire, de, de la blessure de Luc Hernandez Évidemment beaucoup moins projeté, Pavard à droite. C'est la question là aussi parce qu'en fait il faut que les latéraux dans le système ils apportent aussi quelque chose et,
0: et là à droite Pavard. Mais même euh, si, si c'est pas lui c'est C'est
1: vrai que Dembélé suffit à lui-même c'est l'avantage aussi euh, c'est vrai qu'il a pas forcément besoin de l'appel de son latéral pour faire des différences et qu'on peut pas avoir un Théo Hernandez à gauche et un Théo Hernandez à droite. En revanche on peut pas avoir un Pavard qui défend correctement ce serait déjà pas mal. Ouais. C'est vrai que ça a l'air d'être le meilleur fait on dit ça depuis longtemps euh, et derrière la solution est pas non plus forcément évidente même si encore une fois c'est Deschamps qui tout seul n'a pas pris de latéraux. On verra, mais en tout cas, on a plus avancé que ce qu'on pensait. Ouais.
0: Et puis c'est bien, enfin, ça, ça nous fait euh, pas mal de petites choses à voilà. scruter là, sur les prochains matchs. Encore plein de débats à avoir,
1: euh, tacticologue en herbe. C'est ça. Et on en reparle bah, dès la semaine prochaine. Bah là, ça alors.
0: commence samedi, hein Samedi contre samedi et, et
1: mercredi contre la Tunisie. En fait, prochain podcast, on parlera probablement de notre affiche déjà en 8 parce qu'on y sera en 8 On peut l'espérer, en tout cas. Euh, un Argentine. moins un, un mois d'un cataclysme. Euh, Est-ce qu'on euh... va se reprendre les Argentins L'Arabie Saoudite, pourquoi pas, Nico Et franchement, ce serait pas mal. Euh, Il avait dit euh, euh, Deschamps et Renard se
0: ouais, en 8 ouais, Bon, alors en tout cas, oui, parce les Gagne, c'est quasiment dans la poche. Voilà. Et ben, eh ben, merci, ouais, Julien. Merci. Doctorant d'aider, hein, Julien est auteur du livre euh, Référence Histoire du pragmatisme <rires> de 1072 à nos euh, jours. Chez Flammarion, ouais. allez l'acheter. Allez, ciao. Ciao, tout le monde. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Dollars luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée
1: ou directement sur podcastaupluriel20 minutesfr Et merci de nous avoir écoutés.